0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Rapeaa pakkaspäivää kuulijat ja paikalla tänään Karina Hazard, Pekka Seppänen ja Olavi Uusivirta. Hyvää iltaa.
2: Hyvää, hyvää ilta ilta iltaa.
1: Pakkasesta olette päässeet tänne kuitenkin lämpimään vähän aikaa juttelemaan ja jakamaan ajatuksenne koko kansalle. Mainio juttu. Huomasitteko hauskan pienen uutisen, joka ainakin mua ilahdutti, se on sen nimittäin, että Työ- ja elinkeinon ministeriö kannustaa suomalaisia hakemaan astronauttikoulutukseen. Ja en tiennytkään, että meillä on tällainen niin kuin yhteiskunnallinen valtiollinen tavoitekin tässä. Että nimittäin Suomen avaruusstrategian tavoitteena on tehdä Suomesta vuoteen 2025 mennessä maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset. Avaruusasia- ja neuvottelukunta ohjaa ja seuraa avaruusstrategian toteuttamista.
3: Koska miksi ei?
1: Miksi ei? Mm-hmm. Ola, miksi et lähtisi avaruuteen?
3: No nyt kun noin asettelet asian, niin, niin kyllä mä voisin itse asiassa Mulla näyttää nyt taas kalenteri tyhjentyvän tässä niin kuin ainakin lähikuukausien aikana näistä mun oman alan töistä. Niin, niin mä on kyllä, olla avaruus. Mulla on niin kuin jo, mä suunnitellut vähän niin kuin plan B ja plan C, niin tämä voisi olla semmoinen plan d nyt sitten, tota, mit,
1: mitä pääseekö teatteritaiteen maisterin papereilla? Se tässä listalla valitettavasti tässä on luonnontieteet, lääketiede, insinööritiede, mutta vahva motivaatio, kielitaitio, sieltä kyky luontoon. Se löytyy, ne löytyy kaikki. Mitäs mä... Kaarina ja pekka kiinnostaaks teitä?
0: No tota, äh, kyllä mä sanon, että tota, semmoista vaaraa. Mä luulen, että se pitäisi olla ei, ei, ei. Äh, suunnitelma, siis kolmen A ennen kuin olisi mihinkään, niin kun, että että se olisi D-suunnitelma, niin kun vielä, niin en mm. usko, että tavallaan sillä pääsisi. Mutta jos nyt avaruuteen menoa ajattelen niin minusta tuntuu, että mä en missään nimessä uskaltaisi koskaan mennä avaruuteen. Mä uskon, että oma näkökulma koko kaikkeen muuttuisi niin radikaalilla tavalla, että en ehkä tunnistaisi perhettäni enää sen reissun jälkeen.
2: Mites uraastronautti Seppäni? No mä en uskaltaisi lähteä edes Tukholmaan. Tämä on musta hieno ajatus, että tämmöistä eskapismia ruokitaan nyt, kun kaikki matkailu on pikkusen vaikeaa ja uskallista hommaa. Niin Finnair tosin lähettää aina mulle sähköpostissa mainoksi, että varaan nyt lentosi Bankokki ja New Yorkiin. Nyt näköjään sitten ministeriö panee vielä paremmaksi, että lähtekää avaruuteen suomalaisille. Siellä
1: ei ole virus harmillista, jos siinä raketissa sattuu kuitenkin olemaan. Kaarina, mikä on meidän ensimmäinen varsinainen teema?
0: No tota, meidän teema on tällainen media-aiheinen teema. Miva. Ja tota, tuota, tuota, ylioppilaslehden päätoimittaja ö, Tuija, Tuija Siltamäki kirjoitti Ylen sivuilla kolumnissaan eilissä päivänä tästä tota, suomalaisen median alennustilasta erinomaisen hauskan ja osuvan kolumnin, jossa hän tota, toteaa muun muassa, että Sananvapauden mallimaassa on viime vuosina irtisanottu hirvittävä määrä journalisteja, lobattu sananvapautta, rajoittavaa lakia ja harjoitettu mielikuvituksellisen henkilöstövihamielistä henkilöstöpolitiikkaa. Ja hänen pointtinsa tässä on siis se, että, että tota, koko ajan irtisanotaan toimittajia aivan valtavalla kyydillä. Yhä vähemmät ihmiset kirjoittavat ne jutut, joita me luemme, yhä suuremmassa paineessa. Se tuottaa huonompaa journalismia. Ja sehän on tietenkin ihan tosiasia vain. Ja tätä asiaan tilaa, tätä niin kuin, ö, omaa itseään media ei koskaan käsittele. Ei omia yyteitään. Jos, jos media olisi paperitehdas, niin siellä olisi aukeama tolkulla, miltä nyt tuntuu ja mitä aikoo hallitus tehdä paikkakunnalle. Mutta median suhteen näin ei, ei toimita, vaan että media kun ö, häviää, kapenee ja sieltä poistetaan ihmisiä, niin sitä markkinoidaan uudistumisena ja tämän tyyppisinä asioina. Että siitä ei koskaan puhuta. Ja siltä vain mukaan tästä tietenkin seuraa kauheita asioita. Eli tämä niin kuin ka- kaikki kaventuu. Se info, mitä me saamme, on koko ajan pienempää ja vähemmän. Ja tota, hänen mielestään tämä on kauheaa, että mediakritiikkiä kaivataan. Mä olen tietenkin ihan samaa mieltä, varsinkin kun me elämme näiden suurten mediajättien puristuksessa. Että onko se nyt sillä tavalla, että... Että että jos tässä tämä maa jaetaan vaan alman ja sanoman välillä, jotka siis lähinnä tietenkin ensisijaisesti ovat kiinnostuneita oman osakekurssinsa liikunnasta ja vasta toissijaisesti journalismista, niin, tota, niin mitä meille niinku kansana käy? Että missä me käydään ne meidän keskustelut, joita niinku virkeässä journalismissa ennen on käyty? Et no niin. jos se on varovaista oman pesän suojelua, niin ollaanko me vaan tuolla Facebookin kaupunginosaryhmissä horisemassa? Vai missä tämä julkinen keskustelu sitten oikein käydään? No
1: täällä Yleisradiossa näköjään.
0: Niin.
3: Olavi. No siis onhan meillä myös Ilkka-yhtymä noteerattu <laughs> yritys. Mutta mä jotenkin... Ajattelen niin, että tämä asetelmahan on ollut aina niin, että sanomahan on ollut yhtiö ja ajat pörssiyhtiö ja, ja, ja on tota, niin ollut huolissaan tietenkin tehnyt osakkeen mahdollisimman suurta voittoa, niin kuin lukee, lukee tota, heidän osakeyhtiön jossain peruskirjassaankin. Niin, niin tota <tos> Osakeyhtiö on laissa, osakeyhtiö laissa. Kyllä, joo, sitä lukee, että, Mutta sitä voi ilmeisesti muuttaa. Ja sitä voi kutsua muutoin. aivan hyvin niin.
1: peruskirjaksi.
3: Jatka vaan. Niin, tuota, niin mietin, että, että onko se aikaisemmin vaan ollut niinku parempaa bisnestä, se journalismi. Että, että se on ollut jotenkin seksikkäämpää vielä niin menneenä vuosikymmeninä. Ja, ja nyt on tapahtunut jotain, että sitten se journalisti ei, ei enää myy vaan sen, sen sijaan tota, viihde on se, mikä on tavallaan... Ei se myy oikein sekä. Mikä, Millä se on korvaantunut? Millä, millä se tila on täyttynyt sitten, jos journalismi on vähentynyt, niin mitä, mitä me ollaan saatu
2: Etkö saatu olla, ole koskaan käynyt tuolla internetin ihme maailmassa? Worldwide sosiaali- media. Sosiaalista media. Sosiaalista ja muutakin mediaa. Media. Siellä on yllin kyllin ja Paljonhan on puhuttu siitä, että sosiaalinen media on pelkkää roskaa ja valeuutista, mutta kylläpä siellä on aika paljon tuoreita uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia näkökulmia, joita tässä vanhassa mediassa ei ole, että en vielä täysin heittäisi kyniä ja näppäimistöjä kaivoon, koska kyllä siellä on potentiaalia, kyllä, mutta sikäli kyllä Kaarinan pointti on, että mediahan on aika lailla hauska hauska tietenkin toimia, että, että se kohtelee itseään tietysti eri tavalla kuin muita toimialoja. Ja, 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 ja se, että median irtisanomisista ei tehdä suurta numeroa ja kenties median kaventumisesta ei tehdä suurta numeroa, niin tästä pitää tehdä se johtopäätös, että median mielestä media ei ole kovin tärkeä.
0: Niin se kai täytyy tehdä, mutta tota, eikö se nyt ole erikoista, että se samaan aikaan meillä huudetaan koko ajan niin kuin laadukkaan journalismin puolesta ja ääniväristen puhutaan sananvapaudesta ja siitä ylevästä tehtävästä, mikä journalisteilla on. Ja sitten he eivät jostakin syystä ikään kuin koskaan voi kääntää katsettaan siihen omaan tilanteeseen. Kyllähän journalismi, minkälaista journalismia Suomessa tehdään, kuka sitä tekee ja paljonko se tehdään, on kansallinen kysymys, jota ilman muuta median pitäisi käsitellä laajasti. Eikö näin ole?
2: Kyllä näin on. Mutta se on aika vaarallinen laji tuo median ja journalistien kritisoiminen, että siinä kuitenkin medialla ja journalisteilla on se viimeinen sana ja aina siinä on huonosti käynyt, kun sitä on yrittänyt harjoittaa.
0: Kenelle sinä on käynyt huonosti? Arvoitko heille itselleen vai? No
2: sanottakoon niin, että huonosti sille, joka on yrittänyt kritisoida. Ainakaan hän ei ole saanut viimeistä sanaa ja hänen sanansa on useinkin mitä töytyy jollain perusteella jo mutta pääni kuin ymmärrän... aika, aika kovaa puhetta. nyt kokemuksiin. Okei, mutta kyllä niitä kohdun. muitakin on kun, että... tässäkin pöydässä. Mutta kyllä, <tuminen> kyllä. mutta on hyvin että on päässyt jopa julkisuuteen. Joo, kyllä, kyllä. Ei, mutta
0: siis en <tuminen> ymmärrä, en oikeasti, olen suhtautunut ihan pikkutö tästä asti hirveän vakavasti ja äärimmäisen intohimoisesti journalismiin. Siitähän tämä oma kiinnostus johtuu siis niin hyvin varaisista vuosista. mä en ollenkaan käsitä ei niin fiksut, taitavat toimittajat nimenomaan puhuisi siitä omastontistaan, mitä ne pelkää ja, ja miten, miten, miten paljon luottamusta herättäisi sellaiset päätoimittajat, jotka pystyisi käsittelemään sitä omaa alansa, miten valtavan luottamusta herättävää semmoinen olisi?
1: Tuon on totta ja pidin siitä kolmista, mihin, mihin viittaat, mutta sitten samanaikaisesti muistan kyllä, että mediakritiikki sinänsä ehkä kiinnostaa eniten vaan muita toimittajia, Et se ei ole ehkä semmoinen koko kansan Hupi. Ehkä siksi niitä ohjelmiakaan ei ole yhtä joo, mä, pyöreä pöytä.
0: Tota, niin, joo, mä en tiedä mistä sen nyt, ettei niitä ohjelmia ole, mutta kyllä tätä pitäisi avata kansalle. Tämä on siis tärkeä asia. Josta, niin. Mä tarkoitan, että, että ihmisten pitäisi ymmärtää, mitä tämä kaikki tarkoittaa, mitä se tarkoittaa tiedollisesti ja demokratian kannalta. Että ei se pelkästään ole niin omia alushousejen tota, esittelemistä, jos, jos media mediasta puhuu, vaan onhan se sen lisäksi, että se on joidenkin ihmisten työpaikka. Niin, niin, mutta Tietysti
1: lehti esimerkiksi tekee sitä ihan asiakkaasti. Joo, tekee.
0: mutta se tekee, se on jäsenlehti. Että mä puhun nyt niin kuin koko tästä kansasta, että, että, tota, että me ollaan niin pieni kielialue ja sitä kautta myöskin pieni omintakeinen ajattelualue. Ja
1: tutkijat koska, tekee aika hyvää työtä, niin, tekeekin, koko ajan mutta, Meneekö tutkijoille?
0: Meneekö tämä kokonaan niin kuin tutkijoille? Meneekö havainto, havainnointi taiteilijoille ja sitten taas niin kuin tiedon tuottaminen no niin, tutkijoille? Esittävän taiteilijan se, Seppänen. No mm.
2: tässä oli myöskin se aihe, että kaventuuko media ja, ja, ja jos pörssiyhtiöitä kiinnostaa vaan oma kurssinsa eikä journalismi. Niin Mitä te olette siitä mieltä? Mun mielestä siis se on hieno tämä nykyinen maailma, että julkaisukynnys on todella matala. Kuka tahansa voi kirjoittaa omia ajatuksiaan ja saattaa ne kenen tahansa saataville. Ja vaikka siellä on paljon puppua ja paljon valeuutisia, niin siellä on paljon arvokkaita näkemyksiä, uusia tietoja. Ettekö te luota ja usko siihen, että tämä voisi pelastaa? Juontaja Erja vuotta sitten Joo. tuota mieltä, mutta nyt ehkä ihan pelkästään luukuttaessa niin kuin erinomaista niin kuin, niin
1: kuin uuden sisällön tuontia, tuo, tuo, tuo mitä some on tuonut. Ja voisiko myös olla niin, että,
3: että journalismi etsii uusia väyliä ja uusia niin kuin foorumeita, ilmenemismuotoja, uusia paikkoja, uutta tilaa. Se on varmaan että totta. Mä, mä, mulla tulee mieleen itse asiassa, niin kuin, mikä liippaa mun omaa alaa läheltäni, niin teatteri, jossa niin kuin journalistinen sisältö tai se, semmoiseksi minusta hyvin luokiteltava on lisääntynyt. Viime vuosina, että, että on niin selvästi journalistista teatteria. se on niin
0: dokumenttiteatterista? No,
3: ehkä dokumenttiteatterissa tai sitten esimerkiksi kansa, niin siis kansallisteatterissa vaikka esaleskisen niinku viimeiset ison näyttämän työt. En mä tiedä lasketaanko niitä dokumenttiteatteriksi, mutta kyllä, kyllä se, se on niin journalismia tietyllä
1: tapaa. korjaa, jos mä oon väärässä. Mutta kyllä, se moniäänisyyden väheneminen, mihin Karna viittas, se pitää varmasti paikkansa. Ei ole ihan sillä, että toimittajia on vähemmän. Ehdottomasti ja se on niinku.
3: Se mulle tulee semmoinen äh, aika...
0: pyörää tota... pöytä.
1: Pyörää ja suora lähetys ja Olavi Uusivirta.
3: No niin. Mulla on tämmöinen vähän iloisempi. iloisempi aihe nimittäin siis. Koskelan teinimurha, ää, jonka oikeudenkäynti alkoi tänään. Ää, tämä, tämä oli siis ironiaa. Tämä on siis hirvittävä, ää, sanoin kuvaamattoman kammottava teko. Me tuossa todettiinkin, että, että tota, mitä tästä oikeastaan voi sanoa. Me yritämme nyt 10 minuutin näin keskustella siitä, että ää, Miten miten voimme puhua tilanteesta, jossa jossa kolme poikaa syytetään nyt samanikäisen pojan silmittömän väkivaltaisesta murhasta, joka tapahtui Helsingin Koskelassa 4. joulukuuta? Nämä pojat olivat 16-vuotiaita tuntenut toisensa päiväkodista alakoulusta asti ja syyttäen mukaan. Muurasta syytetyt juottivat ikätoverilleen väkisin vahva alkoholi, ennen kuin pahoinpitelevät tämän kuoliaaksi. Uhri tuli Helsingin Koskelan sairaalaulueelle yhden syytetyn syntymäpäivän takia, mutta syyttäen mukaan tekijät olivat ennakkoon suunnitelleet juottavansa uhrin humalaan ja pahoinpiteleväänsä tätä. Ja tuota, mä hu- huomaan ainakin omasta, omalta kohdaltani, että tämä menee aika... Aika lailla tunteisiin, että mä huomaan niin kun, mä en pysty oikein rationaalisesti niin kuin järjellisesti käsittelemään, että kuitenkin päivän aikana on puhuttu esimerkiksi mahdollisista, minkälaisen syytteen voi alaikäisenä tämmöisen teon tehnyt saada. En mä tiedä, onko se edes niin relevantti kysymys tässä tilanteessa, mutta tavallaan, että miten, miten tämmöinen on mahdollista ja, ja, ja on, onko mitään... Onko mitään askelmerkkejä, onko mitään tehtävissä, että tämmöistä ei tapahtuisi esimerkiksi enää koskaan?
0: No varmaan sitähän kaikki haluaa, että tällaista ei koskaan enää tapahdu. Et tässähän yhteisönä kaikkein vaativinta on se, että, että miten tästä eteenpäin, että miten me niin kuin yhteisönä selvitään siitä, että meidän, meidän niin kuin parissamme, meidän keskellämme, meissä on tapahtunut tällaista. Ja... Ja tota, ensimmäinen, miten toimit, yleensä toimitaan, on tietenkin se, että, että tällaiset tekijät yritetään ulkoistaa ja jollakin tavalla hirviömäistää niin, että he eivät kuulu meihin, he ovat jotakin muita, jotakin aivan toisia. Mut tässä tapauksessa tässä on niin paljon sellaisia elementtejä, joita me kaikki jaamme, eli vanhemmuus ja koulu ja, ja, ja sosiaalityö ja pal- paljon sellaista arkista, että tämä tää niin kuin Tekijöiden demonisointi käy kauhean vaikeaksi meille. Ja sen takia se varmaan tulee niin hirveän lähelle, että meidän on niin kuin tosi vaikea kokonaan irrottaa heitä omasta kokemuksestamme. Siinä on koulua ja kaikkea sellaista arkista kaiken tavoin tässä koko, koko storissa. Ja sen takia se varmaan, niin kuin sä sanoit, se menee tunteisiin. Musta se menee ihan niin kuin meidän yhteisöllis, yhteisyytemme, yhdessä elä- elämisemme ytimeen. Ja kun mä oon kauhean, kauhean asian äärellä ihan niin kuin kaikki suomalaiset ovat olleet, niin, tota, niin mä en ole löytänyt itse mitään muuta ulostuloa näistä kauheista tunteista, muuta kuin sen, että nyt tota, pitää yksi kerrallaan niin kuin, ö, yrittää katsoa, mitä on tapahtunut, mitä kukakin on tehnyt. Mikä Ai on mennyt tekemättä. vikaan, jättänyt tekemättä. Että mahdollisimman niin tarkasti nyt dokumentoida, mitä on tapahtunut. Että se on niin ainoa väylä ulos tästä. Että tavallaan sellainen tunteet ei auta meitä tästä pois, eikä auta meitä tästä niin eteenpäin. Semmoinen olo mulla on. Hmm.
2: En tunne tätä yksittäistapausta kovin hyvin. Ja, ja siellä on tietysti oikeus... Suomalainen oikeuslaitos nyt asiaa käsittelee ja varmasti kovin monet muutkin asiantuntijat on auttamassa asianosaisia ja läheisiä ihmisiä. Ja se, mitä tässä on tapahtunut, niin sitähän emme todellakaan voi enää estää ja peruttaa Ja ylipäänsä mun mielestä tämmöisissä tapauksissa, jotka tulee hyvin lähelle ja tunteisiin, niin on helppo ajatella nyt näitä yksilöitä ja niin pitääkin. Mutta se, että sitten yksilötasolla koitetaan löytää ratkaisuja siihen, että rangaistuksilla tai joillaan tiettyyn yksittäisiin henkilöihin kohdistuvilla toimilla voitaisiin koko tämä äh, ilmiö, josta nyt on ilmiöstä siitä, että toisia kiusataan ja, ja, ja joko vahvemmin tai heikommin sitten tehdään erinäköisiä ei toivottuja asioita, niin se on sitten kuitenkin niin vaikeata, kun se onkin ehkä ajatella, niin se on rakenteellinen yhteiskunnallinen kysymys ja se ei ole helposti ja nopeasti muutettavissa, että ainakin ne tutkijat, joiden tekstiä mä olen lukenut, on aika usein ollut sitä mieltä, että kiusaaminen, kaikenlainen kiusaaminen, että se kohdistuu siihen, mikä ei ole normaalia. Sillä haetaan niin sitä yhteisöä, normaaliutta ja tällä tavalla ne, jotka ei tähän normaaliin joko kuvitellusta tai oikeasti kuulu, he joutuvat kiusaamisen kohteeksi. Ja tämä on pitkä tiet, jos näin on ja uskon, että aika pitkälti onkin näin, niin se on yhteiskunnallinen kysymys ja se vaatii niin todella pitkää muutosta meidän suomalaisten ja ehkä kaikkien muitakin ajattelussa, toiminnassa, hyväksymisessä, siitä erilaisuuden, kaiken muun sellaisen hyväksymisessä. Kiusaamisesta
3: on puhuttu paljon tota, viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Se on, tuntuu, että se on ollut tämmösen, tämmönen, niin kuin pidemmän tähtäimen projekti kitkää sitä kiusaamista. Mä en tiedä, onko mitään tuloksia lopulta niin kuin nähtävissä. Et ainakin tämä on tämmöinen niin jonkinlainen ääriesimerkki, ääritapaus, jonka ja aikaisemmin ehkä on ollut, että, että tota, ja tietenkin tämä johtaa aina siihen vähän samalla tavalla kuin toi tämän eerika kuolema, väkivaltainen kuolema, muistatte joitkin vuosia sitten, niin, niin tämmöiset niin kuin, nämä nousee semmoisina niin tavallaan niin kuin, roihuina sieltä tai semmoisina niin kuin, piikkeinä, jotka yhtäkkiä niin kuin, aina hetkeksi tavallaan niin havahduttaa yhteiskunnallisen keskustelun. Ja sitten kaikki yhteissä, yhteen ääneen tietenkin niinku, toteaa ja huutaa, että nyt tämä ei voi jatkua näin. Nyt on se, niinku tässäkin vähän on Onko mitään tapahtunut? Tavallaan silloin sen
1: Eerikan jälkeen tehtiin pitkä lista asioista, jotka pitäisi korjata. Joo. Ymmärtääkseni niistä hyvin, hyvin pieni osa on korjattu. Et tässähän tutkitaan myös se, että miten viranomaiset on toiminut eri vaiheissa.
0: Ja, ja tota, varmaan niin kuin... Tämä resurssiasiahan tässä tietenkin tulee, että, että mikä on kenenkin homma, kenellä on mihinkään aikaan, että eihän tämä, että meiltä koko ajan vähenee kaikki, vaikkapa terveyspalvelut koulussa, sitten oli ne mielenterveyden tai terveyden palveluja, niin kaikkihan, totta kai se on selvää, että ei, siitä, niin kuin, ei se parempaan vie, että, että ne on rakenteellisia muutoksia. Erityisluokkia ei enää
1: ole, niin. silläkin väitetään ollen seuraavaksi. Tietysti me, me puhutaan niillä yleisellä tasolla, että emme niin. oikeasti itse asiasta niin. Se
2: On niin paljon helpompi sitten tarttua näihin seurauksiin kuin syihin, koska syyt on... Ikävä mm. sanoo rakenteellisia yhteiskunnallisia. Ne on pitkäkestoisia aikoja, aiheita ja niitä ei yhdellä hallituskaudella kyllä panna kuntoon. Mulla Mutta tulee mieleen... syyllisiä on mm. nämä kolme poikaa, jotka hän Kyllä, se surmisee. on
3: fakta. Mulla tulee jostain syystä mieleen niin kuin kaksi sanaa. pari sanapari. Ja ensimmäinen sana on hyvinvointivaltion ja toinen sana on alasajo. Mitä, mitä mieltä te olette tästä? Näettekö te, että viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut asteittainen hyvinvointivaltion alasajo?
1: No mihinkähän tilastoon nyt viittaat vai ihan ajatuksen vaan heitit ilmaan?
3: No tilasto mä ylipäätään siihen, että, että jos ajatellaan esimerkiksi vaikka sosiaali- ja terveysalan palveluita, niin, niin tavallaan on tämä tämmöinen niin yksityistämistendenssi on niin ollut kasvussa. Ja, tota, ja samaan aikaan niin tuet, resurssit, resursseja on, on kohdistettu niin yhä vähemmän.
1: Ää, en ole on varma, onko noin tapahtunut. Nyt en tunne niin tarkasti asiaa. Mutta sinusta olet sitä mm. mieltä, että näin voisi olla?
3: No, näin ainakin tämmöistä keskustelua.
0: Pyörää pöytä.
1: Ja pyöräjäpyötä jatkaa viimeiseen teemaan. Anteeksi, Olavi, kun olet kuulu että tämä vaihe
2: vaihtui. Jatkamme tosta sitten lähetyksen jälkeen lisää. Pekka, mistä puhumme lopuksi? No, mulla on kolme aihetta. No niin. Nimittäin Venäjä, Venäjä ja... Arvasitte oikein, Venäjä. Kuulostat Kari Häkämieheltä. Suomen... Juri Häkämieheltä. Niin, Jyri, Häkämieheltä. Jyri Häkämieheltä. anteeksi. No niin, Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto toissapäivänä tapasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin. Pieni vihreä mies meni Pietariin, piti siellä yhteisen lehdistötilaisuuden, jossa hän kertoi, siis Suomen ulkoministeri kertoi faktoja, kuten että Suomi on EU-jäsen ja sitoutuu niihin asioihin, johon se on sitoutunut EU:n jäsenenä mainitsi sanan Navalny ja mainitsikohan jopa sanan Ukraina. Ja tästähän sitten Suomessa tätä kamppailua, tätä lehdistötilaisuus, kamppailua seurannut yleisö riemastui aivan rutkasti. Siis että Pekka Haavisto pärjäsi loistavasti. Hän pani auhot suuhun naapurimaan ulkoministerille. Hän puhui siellä toi faktat pöytään kaikkien puolueiden suunnilleen. Edustajat kehuivat ulkoministeriä, presidentti Niinistö kehui ulkoministeriä ja jopa media, kaikenlainen media kehui ulkoministeri haavistua. Ihan syystä? No mietin vähän sitä, että hänhän varmaan toimi tässä oikein mallikkaasti, mitä se kertoo meistä täällä yleisön puolella, että me niin riemastumme tästä, että suomalainen uskaltaa Pietarissa mainita selviä faktoja naapurimaan ulkoministerin läsnä ollessa. Mikä siinä on niin mahtavaa? Onko meillä jonkinnäköinen edelleen alemmuuden tunto, pelkotila, jonkinlainen ö, omituinen Venäjä-suhde? Mitä te olette
0: mies? No siis aikanaan mentiin 1800-luvulla, kun olimme vielä suuruuttinaskunta, menimme Pietariin kielikeskellä suuta viemään keisarille viestiä. Ja sitten sen jälkeen olemme menneet Moskovaan monta vuosikymmentä sillä samalla tunnelmalla. Virsiala olettiin, kuin presidentti meni junan. Niin, niin toivotaan, että jopa Jumala suojelisi matkaa, koska se on aina elämää kuoleman kysymys. Ja varmaan tässä niin kaihtii, vaikka tässä ei ollut valtion päämiehet, vaan, vaan ulkoministeri, niin joka tapauksessa kaihtii tämä sama, että aina kun menemme Venäjälle, se voi olla elämä. ja elämä- tai kuoleman kysymys. Että siinä on aina ihan jostakin olemassaolon peruskysymyksestä niin kyse. Et siitä varmasti on, on mun mielestä, ja myös tässä vastaassa käsittelyssä, että me kaikki huahdetaan, huh, huh, se selvii, se selvii, huh, huh, meistä ei ja osa huh, huh. Että Siinä on tämmöisiä hirveän suuria kysymyksiä koko ajan. Ja se, että sit kun presidentti sanoi, että tota, hyvin meni, niin aivan kaikki tunsi olevansa turvassa. Ja se, mitä minä eilen kiinnitin huomiota, se, että kahden monet, siis just tämä kommentointi, että minusta tuntuu, että myös yksityiset, niin myös poliitikot ja muut, niin katsovat asiakseen, että heidän pitää kommentoida tätä, että nyt meni hyvin, nyt meni hyvin, että ikään kuin se mulle tuli mieleen se säätyyhteiskunta, että missä, missä niin merkille pantavat henkilöt olivat he sitten niin kuin tai olivat he vaikkapa lehtimiehiä tai jotakin muita, muita merkkihenkilöitä, että he ka- eli kaikkien piti sanoa se sama asia eilen ääneen, eli Tavallaan Suomen eliitti niin kuin siunasi sen, että okei, tämä on niin kuin, valtion turvaksi tämä matka. Olavi
1: sanoi
3: sinäkin kiinnostavaa oli myös huomata, että miten etukäteen oli, tota, manattiin, että eihän se hyvin tule menemään, että... Että niin onnistumisen mahdollisuudet ovat, eivät ole kummoisetkaan. Ja, ja sitten valmiiksi vähän niin ilkuttiin sitä Haaviston niin lähes varmaa epäonnistumista. Eli se, se koettiin lopulta niin tämmöisenä vähän niin yllättävänä, että oho, että hän onnistuikin. Ja tietyllä tavallahan varmaan niin mä ajattelen, että tässä on, miksi mä ajattelen, että se on niin aina äärimmäisen kiinnostava, vähän niin kuin joku urheilu. Että eihän me voida tietää, miten siinä käy. Se on vähän niin kuin shakkiottelu. Että kaksi huippu shakin pelaajaa ottelee toisiaan vastaan. Niin eihän me voida tietää, kumpi sen ottelun voittaa
2: lopulta. Tässähän oli hämmästyttävää se tässä että Pekka Haavistohan on mitä kokenein ihminen tällaisiin tilanteisiin. Hän on ollut selvittämässä siis YK ja EUn edustajan Darfurin kriisiä. Paljon, paljon uhkaavammissa ja vaikeammissa olosuhteissa. Nythän hän oli niin kristallikruunujen loisteissa siellä avustajien auttamaan. Sekin tuntui hassulta, että ikään kuin pikku Pekka nyt lähti sitten suureen maailmaan. Hän on <gülme> sen
1: sentään aikana, sen ollut jo suuressa maailmassa. Hän epäonnistui siellä samoilla foorumeilla juuri, niin sehän niin tähän vaikutti. Niin tähän,
0: tämä, tämä ihme oli just se, että, että suomalainen oli parempi kuin ulkomaalaiset. Eli siis Joo. EU kävi Sekin juuri, kävi juuri tota, niin Venäjällä epäonnistui, mutta sitten me mentiin. Joo. Niin se on vähän sillä tavalla kuin Enkä lasse mä minä minä heti
1: muista ulkoministeriä tai pääministeriä, joka olisi käynyt Venäjällä. Sanomassa noin tarkasti, että kuulumme muuten Euroopan unioniin, niin jopa NATO Kyllä se ei, oli poikkeuksellinen Eikös lausunto. meidän presidentti muista kyllä presidentti nämä asiat, ei
2: Presidentti ei ole näitä...
1: pääministeriä eikä ulkoministeriä. Mä muistelin ulkoministeriä ja
3: pääministeriä, on totta, että se oli mutta... kyllä rohkea. Ja nythän me ei vielä tiedetä lopulta, niin kuin, onko tällä jotain seurauksia. Eikä tällä, niin, kuin, että mit... muistute... no, me...
2: muistutettiin aina, Meihän... että meillä on tämä... Nato-optio. Mehän emme edes tiedä, mitä he puhuivat kahdenkeskisissä no. oikeissa keskusteluissa. Me tiedämme vain sen, mitä lehdistötilaisuudessa esitettiin, mutta no Kaarina kyllä mun mielestä mainiosti meni tuonne aikoihin, kun hän mainitsi 1899 suuren adressin ja valtuuskunnan isoisäni isäkin oli mukana siellä mm. pitäjänsä edustajana Pietarissa. Silloinhan keisari mm. ei ottanut... Suomalaisia vastaan, mutta nyt meidät jo otettiin, niin, tässä siis, nyt tapahtunut Sitten mä olen
3: välillä leikitellyt sellaisella ajatuksella, että, että tässä on vähän niin kuin, että Venäjä on vähän sellainen niin kuin väkivaltainen ekspoikaystävä, joka haluaa edelleen niin kuin tavallaan olla, pitää tavallaan sitä yhteyttä jotain lankoja käsissä, eikä oikein niin kuin tavallaan ei oikein niin kuin, ota tosissaan tätä uutta kumppania. Etkää se nyt ihan tosissaan niin meinaa sen eu kanssa tai NATOn kanssa pyöriä. Tämä ehkä oli ja, kysymys pakkoavioliitosta, ei niin, poikaystä Mutta sitten on. täällä on myös tämä niin vielä varhaisempi poikaystävä, eli Ruotsi, joka on tavallaan nyt päässyt yli tästä erosta jo. Ja aina silloin tällöin on kuitenkin vähän yhteisiä bisneksiä olemassa. Ja, tota, mutta mutta tämä on niin kuin, hauska tämmöinen... Niin
0: Sä luot suomineidolle ihan uuden Joo, narratiivin, jossa hänen historiansa kuuluu useita suhteita.
3: Ja kyllä, kyllä, <laughs> mutta eikö sitä voi tällä tavalla nähdä? No voi ilman muuta, <laughs> kyllä. Mä jo, jo. kuitenkin teatteri-ihminen, niin mä, help- mä jotenkin jo. sit ehkä niinku aina hahmottelen tällä tavalla.
0: Joo, ja kyllä jostain yhteisestä tilasta, niin kuin niin hmm. tämä meidän maantieteellinen sijaintime, että sen takia emme pääse mistään poikaystävistä entisistä eroista koska me me
3: omistus. Ei, niskaan siinä, ja sitten nimenomaan on nämä, musta, mitä aina toi... Venäjä haluaa muistuttaa näistä. Tota, ja nytkinhän se käytti, käytti tota, Fortum-kortin pe- pe- pelasi. Että, tota, siellä on niin kuin, valtavia investointeja.
2: Mutta ulkoministeri osit. hoiti tämän niin hyvin, että varmaan ne hävittäjähankinnat voidaan ne perua. Voidaan Niitä perua. ei ja, nyt sitten enää tarvitse.
3: Ja sitten myös Pekka Haavistelu on Pyöräpöytä.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä. Ju- just menemään aivan, aivan levottomaksi tää. Keskustelu oli hyvä, hyvä hetki lopettaa ja hei, soittakaa luontoiltaan. Meille ei voi soittaa, mutta luontoiltaan voi. Tämä oli Pyöreä pöytä. Minä menin on Pauli Hei, hei. Pyöreä pöytä.